0: 上礼拜我们跟各位哦，我们谈到那个这本书里面讲到、哦、有关那个一些疾病哈、哦，认识一些疾病，那最后啊聊到呃忧郁症的部分哈、哦，是一种新的感冒，然后呃其他疾病，譬如说类风湿性关节炎啦，好、哦，或者是呃一些哦帕金森氏症啊、哦，这些比较呃复杂的一些疾病哈、哦，这本书里面也有讲啊、哦，那各位呃是。建议说啊，还是买回去自己看一下哈，啊，因为他讲了一些细节细节的部分啊，我们一无法一下子把它全部讲清楚哈。那讲到类风湿性关节炎，其实呃，目前来讲就是一种呃自体免疫的一一种疾病。那目前啊，医医院哈，大概给这种自体免疫疾病哈，容易发炎的部分啊，尤其是我们这个。呃，医疗哈，西医的部分通常会用一些消炎止痛药哈，消炎止痛药、哦、来做一个止痛，跟消炎的部分哈、哦。那最常看到的其实是呃类固醇的部分哈、哦。那类固醇啊、呃，这个药其实呃是一个蛮有效的药哈、哦，它不管是消炎止痛，还有、呃、退燒哦退烧解热，好，其实都。都蛮有用，但是呃，副作用其实也蛮多的哈。然后最最主要来讲哈，它会呃帮助我们的那个血液哈的循环比较无法。无法流通啊，哈，那无法流通的话，尤其血管收缩的话，它的这些呃，会造成一些血瘀的状态，啊，那另外一种形态的话，他们就说哦，如果你的血液无法流通，水分也无法排出，就会产生这种水肿，哈、哦，那水肿就是一种水毒的部分，好、哦，那水毒水毒的的人哈、哦，他身体的水分比较多哈、哦，那。呃，这个也呼应到哈、哦，这本书里面好、哦，接下来在第三嗯，应该是第四章吧，哦，对不起，是第三章哈、哦，第三章所讲的身体讯号部分。那我们今天就来跟各位呃聊一下，然、哦、这本书所讲的一些身体讯号。首先它，它它讲的是这个水肿的部分啊、哦，那呃水水肿的部分的话，最常我们呃。遇到的一些水肿，哈的是一种哦，身体你可能去按一下哈，比如说尤其在你的大腿啊，或者是身体的末端的时候，你稍微去按一下那个肌肉，你有时候看到老人家哈，那个会有水肿，他胖胖的啊，稍微肿肿的这样子，然去按一下他的那个脚的末端哈，一按完发现说，哎、欸，他那个那个按下去那个回弹的力。回弹的速度哈是很慢的，甚至会有一个凹洞出现哈。那个呃，大部分的状况就是一种水肿。那水肿主要哦呃的几个部分哈，会有跟一些呃心心脏啦啊，或者跟我们的肾脏。哦，甚至跟肝脏，其实这都跟水分有关哈。那无法去做一个排除的部分哈，就是要怀疑说，呃，有水肿的话，是不是有这些啊相对应的疾病哈？那尤其呃，我们我们有时候呃，广告一一句话就是多喝水没事，啊没事多喝水哈，啊那个是在身体健康的人，好身体健康的人。那没事多喝水是你在排泄在排除的状况下比较正常的人可以这样子来讲，但是如果他本身不是这种呃心身体健康，譬如说他的心脏出问题啦，啊、呃，肾脏出问题，甚至肝脏出问题的话，他就不能多喝水，也不能说呃多喝水没事哈、哦，他要呃控制他的饮水的部分。那、呃、为什么？因为我们的水分哈、哦，事实上呃有固定的排排排泄的一个机制。那你如果呃本身这些呃水液哈。哦呃，水比较多的时候，它它照理讲，多出来的除了从尿液里面，那也会进入到我们的淋巴管啊、哦，淋巴管，然透过我们一些一些静脉的部分哈、哦，也会跟着啊、呃、一起运作哈、哦，来做一个排出的动作。那么尤其水分哈、哦，我们人体呃，百分之各位知道百分之七十都是水分，那水分的话，它会在我们的这个呃。细胞里面啊，也会在细胞外面啊。各位的小细胞里面哈，其实会有水分。那如果呃，在细胞外面，我们通常就是叫做细胞质的建议哈。那这些建议如果它比较多的话，就会造成水肿。那这个水肿呃，事实上是要靠着我们身体的这种呃淋巴哈，淋巴去把它做一个一个循环哈，让它把它这个这个相关的一些一些。排除掉哈，所以如果我们本身的呃免疫系统是在淋巴里面哈去做一个运作的时候，你的水分比较多的时候，事实上会影响到哈，所以要让你的呃淋巴可以透过我们身体达到一个循环的话，那最好的方式是因为淋巴它本身是没有这种呃像心脏跟血液一样哈，它可以去推动，所以没有办法推动的话，它就要靠我们的激励啊，我们的。运动的这个肌肉的力量，好去来促进这个循环啊、哦，促进循环，它才有办法达到我们这种一些一些比较有达到我们的一些一些让免疫比较好的部分哈、哦。所以呃，事实上，他这里讲到说啊、呃，水分哈、哦，其实会跟我们的心脏、肾脏还有肝脏其实会会相关哈、哦。那这边呃也是提到说啊、呃，书里面也是提到说啊、呃，那你本身如果。呃，有水肿问题，另外有个可能是什么？是心脏的问题哈。那呃，心脏其实跟我们的水分也是有相关的哈。那如果你的水分呃过多的话，好，那会造成我们的这这个呃它。他心心脏的这个啊、呃、相关的一个淋巴的部分啊、哦，会有一些问题哈、哦。那也也会引引起这些呃，有可能会引起这些呃心率不整的部分哈、哦。因为你的呃水分不平衡，好、哦，我们一些电解质也会跟着不平衡哈、哦。那会啊、呃、引起这样子一个呃心率不整。那各位心率不整啊、呃，如果在量我们正常的在量我们的心跳哈、哦，大概是呃六十下到七十下哈、哦，那甚至在七十五下。这都可以哈，但是心率不整的人，他其实就是每一次量的那个那个呃，有时候是七十下，有时候会会掉到呃四十下、五十下啊、哦，确实会有这种状态哈、哦。那会有这种状态，其实就是呃，你的一个水分哈、哦，在我们身体啊、哦，这是中医的一个理论哈。我、哦、的中医的理论，中医也是说呃。水分跟我们的身体是有关系的哈，那你就不动的话，那水分在你身体的运作是停滞的，那停滞的话会造成这种唉代谢变缓的部分哈，所以事实上，呃，它里面在讲说，呃，如果你本身心脏有问题的话，在水分的一个控制啊、呃，还是要稍微控制一下哈、呃，那这个是呃讲到水肿的部分，啊、呃，那再讲到是呃。呃，麻痹的部分哈、哦，那麻痹其实我们最常听到的会产生身体麻痹，有一些人哈、哦，他本身就是呃很容易呃脚麻啦、手麻啦哈、哦。那啊，各位各位知道说，事实上麻痹最主要好的原因其实蛮多，那有一些是来自于我们的这种呃压迫性的，好、哦、神经性的麻痹哈、哦。那神经性的麻痹可能你的呃一些呃呃我们的。呃，骨头啊，哈、呃啊，或者是一些呃脊椎啊，哈，长长，或者是一些啊，去、呃、长出这些骨刺，哈，不小心去压到我们的神经的时候。你的神经就会产生一种压迫性的这种这种麻痹哈。那各位也可以知道说，你常常久坐同一个动作，好，那久坐同一个动作的时候时候啊不动的时候，事实上也会产生一种压迫性的一种麻痹哈。那这种麻痹的部分啊比较偏神经的部分哈。那另外一种麻痹是什么？即使你本身啊血液的一个流通是很好，但是产生障碍的时候，还是会有一些一些麻痹的情况哈。这个叫做。然在书里面，他讲的叫做一种血流障碍型的麻痹哈。其实他本身都有在运动，可是常常也会有有这种手麻跟脚麻的状态哈。尤其在末端哈，它循环。各位最常听到就是老人家哈，啊，他本身也没怎么样，结果但是你就他就跟你讲，他常常就是手手脚都会很容易发麻哈。那手手脚容易发麻，他也也有在运动，那很有可能就是怎么样，他。血流产生一些障碍哈，那最主要的部分会血流产生障碍哈，就是那个血液的那个肌肉的量哈不够哈，就是人家现在在讲哦有一些肌少症的状况。那肌肌肉的量不够的时候，呃，各位知道说我们的血液哈，事实上打出去是由我们心脏哈透过动脉哈去把它打出去到我们身体里面，结果呢，如果它本身呃要打回来要用什么来打？就是用我们的静脉，但是静脉本身并没有那个那个我们的一个一個,一个心脏会去把它打回来哈，所以呃只能靠我们的肌肉哈，尤其末端的这些肌肉强化去把它打回来。那你如果有办法做到这样的部分的话，尽量可以要减、呃、少这种血流障碍，去减少可能性的一个这种麻痹的部分哈。这是啊、呃，它里面讲到麻痹的部分。在第三种讯号哈，它是讲到呃我们的。容易感到胃寒哈，就是体寡哈，就是有一些，假如寒性体质的人，好会容易感到呃觉得寒冷的部分哈，那常常会感到寒冷，但是。它你面讲到的寒性体质哈，并不是单纯只有讲说哦，他手脚容易发冷的人哈，那容易发冷的人，手脚容易发冷的人，他说，呃，这个有有可能是属于寒性体质，这个、寒性跟阴性体质哈，呃，当然是中医来判断会比较好，但是呃，我们自己也可以稍微去了解一下，如果你本身呃对这种呃手脚末端比较容易发冷，或者对一些一些呃。你就你的身体就比较容易哦，对一些寒冷比较有感觉的人哈、哦。那另外有一些有一些人，他书本的也讲说，并不是手脚发冷哈、哦，全部都、就是呃有一些手脚发热的人，他本身也是属于寒性体质。当然要看他他的腹部的温度啊，哈、哦，因为腹部就是我们身体中心，尤其在中医里面哈、哦，呃这里边呃也有中医师嘛哈、哦，那尤其在中医里面啊、呃，就是。呃，通常是在我们的丹田这部分哈，火火会在那个地方，所以他们认为说，呃，寒性跟阴、阳性的部分哈、哦，可以稍微去了解一下，是不是这里面的温度哦比较低哈、哦。那当我们身体里面呃，如果温度比较低的时候，它它会怎么样？它先来优先保护我们的脑部跟我们的心脏哈、哦，所以呃，脑部跟心脏的温度，它尽量把这些温度让它。我们身体的运作哈，自主的一个回应会让这些温度啊、呃，尽量让它拉拉高哈。但是这些温度一拉高的时候，它就会在末端就先让它冷掉。所以呃，末端先冷的时候，你就会呃感到这种容易呃起血管哈。尤其最近呃，听说下礼拜天气又要变冷了哈。所以这个尤其是老人家哦，各位如果今天伙伴或者朋友有老人家的话啊，记得要给他一个。一个关心的一个关怀哈，其实啊，这个是我们呃在做健康事业哈，蛮重要的部分。有时候你在跟人家啊做健康事业的时候，啊，尤其这种变天的一个天气，你就知道说，其实这种天气一变哈，他身体的状况会跟着变差哈。那或者也很有可能呃产生一些一些，甚至产生一些疾病，尤其老人家哈，他从这种我们每次啊，尤其心血管疾病哈，每次电视啊新闻都会广告会跟你讲说、欸，这种天气暴冷的时候。要从暖暖的被窝立刻出来，这很简单嘛？就出来的时候，你的那个血管立刻收缩，哎，收缩就会怎么样？就会呃，血液又冲出去的时候就，就就会爆掉。本身它就有高血压，很容易就中风。所以很多人中风是来自于什么？晚上起来尿尿的时候，哦、啊，尿尿很讨厌，尿尿。当然，如果呃，老人家睡不好。哦，所以跑尿很讨厌的时候，状况又是在晚上的三点到五点。那这个时候三点到五点，他的那个体温又是人体的体温特别低的时候，哦，特别低的时候啊，这这种体温特别低的时候，啊、時候又天气又冷，那当然那个危险就很高哈、哦。所以要想办法去保护我们的一个一个身体的温度哈、哦。那这里边当然我很推荐哈、哦，就是。呃，泡脚啊、哦，泡脚是一个非常好的一个一个，你本身如果没有办法天天泡澡，那可以去弄一个泡脚桶哈、哦。那尤其我们呃我们健康事业哈、哦，都会跟人家呃请人家来呃帮人家做脸哈，帮、哦、人家做脸。那做脸各位知道我们的呃白玉石粉的这个呃玻璃丝面膜哈，啊、哦、个人我是非常推荐哈、哦，那个拿来泡脚的部分哈、哦，因为我本身也会泡脚。尤其我跟我女儿哈，呃，其实呃增进父女感情的时候，都去看电视，然后一边泡脚。那每次做完脸的时候，就拿来用那个我们的那玻璃丝面膜的一个一个最的的那个什么，呃，拿下来的这个面膜来泡脚，而是非常好的哈，所以可以让我们的一个末端啊感到比较温暖的部分哈。然后再是呃，它里面讲到呃打喷嚏啊，那打打喷嚏其实也是呃身体容易产生这种。这种呃一种身体讯号哈，你一直在打喷嚏，一直打打喷嚏啊啊！他们啊老人家说啊，这个已经本身已经是感冒你干掉啊，老人家会这样讲哈。那其实身体一直打喷嚏，甚至有一些人说啊，可能是呃过敏啊，啊、哦、这个这个状态啊，其实呃它里面呃、啊、书本里面讲的说，不管是打喷嚏过敏的状态，其实都是来自于什么？然、啊、后他说你的身体的水分不平衡哈，那水分不平衡，尤其是早上起来的时候啊，水分比较多的时候，你的那个呃，让这些这些呃副淋巴的部分哈，淋巴的部分，淋巴淋巴的部分就是掌控到副交感神经的部分啊，比较没有办法呃去运作的时候会停止，那停止后，话你的那个。呃，这些过敏物质就会停滞在身体里面哈、哦，所以会产生一些容易过敏的状态哈。那这些过敏的状态、不好的物质，我们就会透过这种打喷嚏的部分去把这些呃不好的物质去把它,把它、把它、把它排泄出来哈、哦，把它排泄出来。所以这个是一个过敏的状态，所以它还是回到一个点哈、哦，就是透过我们水呃这个水分的一个平衡哈、哦、啊以及。把温度的提升哈，让我们的过敏的状态哦可以比较好。那当然，我们在做健康事业。除了这样的部分，呃，各位知道过敏对，呃，可能用益生菌啊，好，用一些，呃，这个也是对身体很好的部分哈。但是，呃，回过头来讲哈，还是呃，有时候朋友都会说啊，这个本身有很常过敏的状态。像我个人哈，本身就是一个，呃，以前就是一个很容易鼻子过敏的状态哈。尤其是认识我的朋友哈，有时候我那时候，呃，一过敏起来我很可怕哈，就是一直打喷嚏，一直打喷嚏，那。打完之后就就没有办法，但是啊，确、呃、实哈、哦，呃，益生菌啊、哦、对我还蛮有帮助的哈、哦。还有到、哦、最近买不到的东西了哈、哦，这不能讲哈、哦。然后再是呃，重点是什么？重点是你对于这身体的体温啊，还有这些呃相关的一个一个保养的部分，我刚刚有讲，好、哦，这两个都很重要哈、哦，就是我们的呃水分的平衡跟身体的体温哈，其、哦、实都很。很注重哈、哦，啊，这个是我们刚刚讲啊，鼻子过敏的部分好、哦，那呃，再来是呃，讲到咳嗽的部分哈、哦呃，咳嗽出来我们要看一下咳嗽是哪部分的，常常在咳嗽好、哦，那常常咳嗽呃，出来呃，咳嗽有干咳跟湿咳了哈、哦，那其实中医哈，哦这个、咳会看你出来的这种、呃、痰,痰是什么颜色，西医也是一样啊，就本身痰的颜色哈。呃，是黄色的话，那就惨了哈，就本身就是已经有细菌感染了哈。那细菌感染，当然这个痰哈，各位如果有的话，当然一定要咳出来哈，因为因为这个这个其实也是把身体的这个不好的部分就把它排掉了哈。那呃，如果有血的话，可能就是有一些一些受伤的部分哈。如果呃咳嗽有痰的话。然后可能鼻子、鼻黏膜啊、哦，甚至我们的肠胃道啊、哦，都会有一些可能出血的部分。那大部分的状况会来自于我们肺部哈、哦，可能出了一些问题哈、哦。啊，不停的咳嗽，呃、哦，其实要小心了哈、哦，因为有一些我们常常听到啊、呃，肺部长长一些坏东西，甚至肺癌的部分、肺腺癌的部分，都会产生不断的这种咳嗽的部分哈、哦嗯。所以呃，这个身体的给我们的讯号，不断的咳嗽也要小心一点哈、哦。好，再来是排泄的部分。那排泄，各位知道哈、呃？我不知道各位有没有那种习惯会看一下自己的自己呃每天出来的排出来的一些排泄物哈啊。这是柯文哲讲的一一,一,一个笑话了，我觉得还蛮好笑的。他说哈，每天吃东西哈，大家吃大鱼大肉啊、哦、啊，其实他有时候被人家啊、呃、去吃龙虾餐哈、啊。有一次他被人家请去吃龙虾餐哈，在、啊、没当还没当市长的时候，结果他吃完龙虾餐的时候，早上起来来看他的那个那个便便哈。啊而、啊、且来看一看，他就看着便便看了很久。他说：“嗯，好像出来<笑>也没有比较厉害啊，没有比较厉害、啊。”所以他觉得说，其实东西能吃就好了。啊，那那能吃的话，就要尽量啊、呃，挑的饮食要比较啊、呃，比较挑一点哈。那呃，饮食等一下在后面跟各位讲哈。那呃，排泄其实蛮重要哈，你要看一下你的排泄的，我们粪便的那种啊颜、呃、色啦。啊，还有软硬度啊，最好的软硬度哈，其实呃，粪便的一个软硬度和水分，可能要稍微呃达到一个软软的部分哈，大概水分百分之七十哈，百分之七十的部分。那如果常常便秘的人哈，其实他的呃便秘的那个便便出来便便哈，其实是有点类似那种呃。兔子的大便哈，兔子的大便的一颗一颗这样子啊，那本身来讲就是你的一个肠胃道它的一个蠕动哈，跟水分不是很够，然后在我们的大肠里面吸得太干哈，那吸得太干它排不出来，那各位知道哈，如果一排不出来，最可怕的这样，又产生一些坏东西，啊更严重会产生什么？啊可能大肠癌哈，尤其我们台湾的一个饮食哈，我有在我的健康课程里面啊，常会跟大家提提到。大肠癌对我们来讲的一个威胁是非常大的哈。那这个是给各位稍微提醒一下，排泄的部分哈要注意一下哈。是,是每天啊固定都有在做做这种排泄的部分哈，至少一天一定要一次，然至少一天一定要一次。阿、啊、烫太多也不行哈，太多一天有有五六次到七八次的人哈，那就不是正常哦。那那一定本身你就是有一些问题哈，就是呃可能肠燥症然后什么之类哈。像我个人对于一些吃辣的哈。吃辣的就很有感哈，我的身体只要一吃到呃比较辣的部分的时候，就会产生很严重的那种腹泻啊，所以我个人不太敢吃辣的部分哦。其实这个身体要保护我的部分，让我的肠胃道哈，不要去接触到这种比较辣的一些内容哈。好，那再是呃身体的讯号，呃有关我们的舌头跟口腔的部分哦，这个特别重要，可可能是呃一些我们。我们的主力产品是牙膏跟牙刷嘛，所以各位对于这些呃舌头口臭部分、牙龈的部分啊，要特别的一些注意哈。那舌头呃，其实一中医是在做望闻问切的时候，就会做什么？一定会看你的舌头的一个状态。那舌头可以反映出非常多的疾病，包括它的干湿度啦，或者它的舌苔的一个分布、舌苔的颜色都会有。那当然，呃对。大部分的的舌头哈，可能像像我来讲，就会保持那个湿润哈。那如果呃你的口腔比较容易干的部分，可能就有一些疾病哈。因为你的口腔如果是干的，没有脱衣做润滑的时候，其实你的这些细菌容易去做滋长。那细菌滋长的话，就会什么？容易有口臭，会有口臭。那严重每一种口臭的味道哈，其实都不一样那比较严重的这些口臭哈，事实上。呃，可能有一些、一些、一些身体带来一些疾病啊，比如说本身有一些胃食道逆流啦，或者是本身呃一些肝脏不好，都会有这些影响到我们口臭的一个部分了哈。那当你的嘴巴的一些唾液分泌不足哈、呃，我们呃口臭部分刚刚讲到水分的部分哈，会来到我们的一个唾液部分。那唾液其实分泌不足，呃，唾液是一个非常非常好的一个。一个身体的一个机制哈，那就觉得呃，老天爷哈，上帝其实真的是给我们身体的运作哈，是一个非常奇妙的一个一个机制啊哈，他知道我们的口腔在吃东西也要帮我们做固定的一个清洁，所以就让我们的嘴巴分泌一些唾液哈，那唾液本身就有什么？就阿尔淀粉酶，好帮助我们消化淀粉。各位以前在学健康课程的时候，老师一定会教你去吃那个白米饭那吃白米饭吃一吃啊，会有甜味出来，这是变阿尔淀粉酶帮助我们淀粉做消化。当然会一些呃。消化酶的部分，哈，就 l y s o z o m e 的部分，所以另外，呃，有一些免疫球蛋白，哈，也会在我们的唾液里面有一些成分，帮助我们的口腔的一个健康，然后更好的部分。那你如果本身，呃，唾液不足的时候，就容易造成什么？细菌在我们的口腔里面滋生啊，哈，那滋生就容易产生你的口腔有一些，呃，好的细菌跟坏的细菌啊、呃，尤其菌种容易不平衡，坏的细菌，尤其是厌氧菌，哈。然后是好氧菌，好氧菌就会产生蛀牙，厌氧菌就会产生牙周病。好，那老人家牙周病慢慢牙齿就会掉下来，啊，掉下来。呃，最后怎么样就没办法吃东西哈？严重的的话啊，没办法吃东西，它的慢慢有一些会退化哦。所以呃，口腔的一个保健事实上是我们身体的一个讯号啊，非常重要的部分哈、哦。所以跟伙伴分享我们的牙膏、牙刷，其实可以从这些角度来跟人家讲，为什么要认真刷牙，选一个好牙刷，对我们牙龈要按摩哦。这个是一个非常重要的部分。然后再是书本里面讲到一些。有关我们的耳朵的部分哈，那耳朵其实呃耳朵最常事实上是跟我们的平衡有关哈。除了听到听觉部分，其实我们耳朵有一些龟管哈，这、就是半龟管的部分，掌握我们脑部的身体的平衡感的部分。那常常会有一些人哈，尤其一些一一一个疾病哈，叫梅尼尔梅尼尔的呃 i e r 症哈，就是呃你的常常会觉得头晕啊，啊会觉得一些一些、呃一些声音出来哈，那这种就是也是一种身体体液的不平衡。那梅尼尔症不只是体液不平衡，它的原因非常的多哈。但是事实上，还是跟我们的身体体液有一些相关哈。那里面可能来到我们的一个内耳的一个淋巴哈，如果内耳淋巴的一个系统哈不平衡的话，水分不平衡的话。哦，就会产生一些可能这种梅尼尔症的一个症状啊、哦，所以呃还是跟我们的呃那个淋巴跟免疫系统是有关的哈、哦，所以这个是呃呃耳部的部分。好、哦，那最后是他讲到末端，末端营养从哪边看？看我们的指甲啊、哦，那指甲事实上最后各位的指甲在我们各身体的每个末端部分，你指甲长得好，当你的末端传送到你的。那、啊、你的营养传送到末端的机制是非常好，所以可以看你的呃摸呃指甲的颜色。还有一个干燥的一个一个湿润的一个程度哈，如果你的指甲是非常有弹性又又湿润的哈，那你的本身这种指甲本身的呃半月半月这个月白的部分哈比较比较清楚的话，事实上而且正常的指甲看起来是应该是有点微微的红色的部分哈，这种是你的末端的营养是够的，如果本身指甲来讲是暗暗的容易脱落哦，或者是呃。干干看,看起来甚至有绿色，绿色就已经是感染了哈。那有一些老人家，你看他脚的指甲，好脚的指甲就是看起来就呃很容易很容易看起来就是干干的这种哦。那这种的话容易多脱落，其实就有贫血的可能。所以呃，指甲是反映一些末端营养的部分哈。然后最后这本书啊、呃，跟各位讲到吃的部分、哦、事实上有关吃的部分，我也想开一堂哈，一、哦、些专门的一些课程来教大家怎么吃哈、哦，嗯，那吃的部分其实啊、呃，各位我们常知道说肠道免疫、哦、好菌平衡，这个是我们大家都知道的哈、哦，因为肠胃道、呃、尤其我们肠肠子、哦、大概它的本身的一个一个把它全部摊开，因为它的啊、呃、表面积。非常的大，要吸收一些呃一些一些营养的部分，摊开会有大概四百平方公尺啊、哦，大概是两个两个两个网球场那么大哈、哦，所以呃这些肠道细菌都分布在里面，整个打开把它摊开来看，就像花海一样，然、哦、就像花海，这些花海有有分好的花海跟不好的花海，那当然不好的花海你要透过一些好菌啊的、哦、把这些。就把它赶走，因为我们身体百分之六十的呃一些免疫系统都分布在这些花海上面。你东西吃进去，第一个就遇到就遇到我们这个这个。呃，肠胃道啊、呃，到小肠去做吸收跟消化，它当然免疫系统发放比较多哈、哦，所以肠胃道的免疫是非常重要的哈、哦。然后再是呃，讲到吃的部分，吃的我在健康课程有跟各位讲哈、哦，事实上食物有分阴性跟阳性哈、哦，那最简单的一个区隔哈、哦，就会看一下呃食物的颜色哈，颜色就告诉你它本身是属于阳性的颜色，阳性的食物还是阴性的食物哈、哦。那比如说呃比较深色啦，比较呃黄色。哦，这些食物哈，其实它比较偏的是一种呃呃阳性的食物哈，而这种是一种阳性的食物比较多，都会产在我们的呃这个北方的部分哈。哦，那比较阴性的食物就是一些瓜果类哈、哦，那瓜果类就是比较容易啊、呃、产在我们这种呃热带的地方哈。所以老天爷事实上也是做这样安排哈，他知道你在比较凉的地方，所以我给你一些瓜果来吃哦，让你身体可以产生一些平衡哦。当然。啊，不是这样子单纯说看呃我们的一个颜色就可以区分出来哈。那阳性跟阴性的食物还是呃有很大的一个一个分别方法哈。那书本里面有跟各位讲，所以呃里面也讲说人运在食哈、呃、你的运气哦跟你的吃的东西有关哈。如果你每天呃，吃的东西是呃有认真去挑过，而且不要吃太饱好，而且吃的东西呢尽量简单哈。哦，尽量简单，那不要太复杂的饮食。好，那事实上，你的身体状况会反映到你的整个的一个气色。好，那你气色好啊，运气就会跟着好。那后来，呃，也有开始有人去，呃，针对我们这些体重现在对人叫做啊。嗯一种爆炸性的饮食哈，就是啊、呃，也是一种任性的饮食哈。任、哦、性的饮食就是我想吃什么就吃什么，我即使什么都吃得到哈、哦。那以前来讲不是这样的状态哈、哦，可能一些东西你吃不太到，那甚至不一定吃得饱。所以尽量让他身体的一个状态可以达到一个一个一个回来的平衡，这是身体一种反射饮食的状态。所以慢慢开始有人觉得说，哎，是不是我们身体在饮食的时候需要给他一点？刺激哈，那这种刺激就会产生什么一种断食法的部分，现在很流行什么一六八断食法、五二断食法哦，都是类似这种反射饮食的部分。当然，这种断食哈，还是要经过一些一些呃比较专家的部分来做一些指导啊甚至开始有一些人做生酮饮食哈啊，如果没有弄好的话，事实上啊，对你的健康会有很大影响啊、哦。这是这种反射饮食，那饮食的内容当然要挑什么呃。尽量是低碳水化合物啊、呃，蛋白质比较好的一些部分哈、哦。那这个我本身就有一堂课哈、哦，呃，就是针对这个哦，希望可以来讲。那另外呃，我有一些文章哈、哦，在讲这些事情啊、哦，有关饮食的部分可以推荐给大家哈、哦。那今天就跟各位聊到我们有关呃身体的讯号跟饮食的部分哦，在这一本书里面讲到它的第。呃，第三章跟第四章的部分，那接下来后面，呃，下礼拜我会跟各位把这本书结束掉哈。后面就讲到一些保养跟运动的一些方法哈。那还是很推荐各位把这本书哈买回去看，当做你的一个工具书啦。因为有时候我们在做健康事业的时候，还是有一些基本的一些观念哈。因为有时候朋友跟你讲的时候，为什么你的东西吃起来别人都有效啊，就他没有效啊，或者本人别人他吃起来明明就呃益生菌。你不是说对这个什么呃鼻鼻子过敏很有用啊什么之类的，啊你们都更加这样讲，而且我说鼻子过敏是好像还没有比较好哦，那。不能直接直接就看啊，它、呃、本身的这种状态哈，那不能直接看啊、呃，单纯的一个保健品哈、哦，还是要回到它本身的状态，还所以重点还是要关心人家的健康了哈、哦，关心人家身体的一个家里的他本身的一个习惯的平衡哈、哦。那今天跟各位讲到这边，有没有伙伴要针对今的内容跟我们做一些分享呢
1: ？我想要跟大家分享，其实嗯，很多人会忽略身体发出的警讯啊，然后像我这个案例是。嗯，也是爱家人的家人发生的，然后就是他的先生是，就是最近发现原来有舌癌，可是其实口腔之前就会有不会痛的溃疡，那其实不会痛的溃疡，很多人会忽略，就是因为他觉得不会痛没事啊，可是他就会容易衍生成，你可能就是变成癌症了，然后是最近，而且。本来就会一直有咳嗽的问题，当然我不确定说咳嗽是不是因为有舌癌的这个症状然后再影响，对，所以我我真的觉得说大家可能还是要观察自己的身体，然后甚至就是哎摸一摸啊，然后或者是照镜子看一下有没有对称啊，然后或者有凹陷，对，那这是针对舌癌的部分。然后呃，我我我顺便跟大家讲一下说，像我自己在医院的工作。就是粪便潜血，粪嗯，因为大肠癌也是一个没有症状，一般在刚开始之前是真的很没有症状。像孟吉老师刚刚讲到说观察我们的大便，可是其实如果在很初期的时候，它只有微量的血液，其实我们肉眼要看到真的有点难。很多人连马桶有血，他都觉得是痔疮了，那也不会想要来看，因为他就觉得是痔疮啊。可是其实它有可能已经演化成癌症，然后你不自知，对，所以嗯，大家可能针对这些状况，尤其是你自己如果比较没有哎正常的健康呃习惯，或者是说你的饮食比较外食，那这个部分真真的大家还是要去注意这些细节，或者是搭配呃可能政府给的免费的预防保健检查，两年一次的粪便，或者是说哎你自己。呃，成本比较高的话，你可以去投资做高级健检，那这个部分都可以提早做发现，所以真的不会痛很恐怖啊！我其实常常威胁我的病人说，<笑>你没有感觉，<笑>你不会觉得很恐怖吗？’然后就心刮草肚底下，对，所以就是真的还是大家不要忽略说这种不会痛的症状，因为其实疾病不是一夕之间造成的。我我发现也有很多爱家人，其实他们不会。去重重视自己身体的警讯，而是会觉得说啊，我有吃保健品啊，没事啊，对。可是其实还是要去想一想说，说身体一定在告诉你你有状况了，那你是不是去证实一下？哎，检查一下，确认没事，那也好啊，对啊。就像我们那个买不到的东西，很多人一开始吃的时候，<笑>其实就是会很像巡逻车一样。像之前也有听过一个案例是，呃，有朋友分享给他喝两包。结果喉咙很痛哦，然后结果去看医生，发现是食食道癌。可是食道癌早期很难被发现，因为很多人都会误会说是呃胃酸逆流。对，所以其实医生就很惊讶，说为什么可以这么早期就发现了？那那就讲到说那个呵呵买不到的东西，它其实就是可以提早让你发现身体的警讯、啊、对，那我分享到这边，谢谢。
0: 好，谢谢谢依婷的分享哈、哦，呃，真的，我其实这本书里面也是有有讲到哈，其实粪便潜血哈、哦，这个大肠癌的一些潜血症状，哦、眼睛确实是看不太大啊、哦，确实看不太大。那呃，还是要透过哦，那依婷是专业的那个大肠胃教师啊，好、哦，他本身就在医院工作哈、哦，所以那他他其实呃是很多经验。那书本里面也是跟各位讲到说，这个呃里面的呃。一些症状哈，你其实不容易察觉啊。然后个人哈，其实还是蛮推荐哈。呃，我们要自我的一个醒思哈。那尤其我们在做呃静坐冥想，其实会稍微第一个动作哈，就是把身体的状况内容全部冥想扫描过一次哈。其实也是有教我们这个，所以也是蛮推荐大家哈去做这些呃自我的一个疗愈的一个动作哈。要稍微关一下。